0: 懒熊三区一最新的一期节目，我是今天的主持人孙悦悦哥啊。呃，相信今天上午啊，不少人都看了乔丹的纪录片啊，前两集。我们懒熊体育呢，也是更能把这个能开开的设备啊，出出人的、出影的全开开了。大家集体观影，观影期间呀、啊，更是交流声不断，时不时的还发出一些惊叹声啊，看乔丹那些神迹的动作，大家一个一个也是欢呼雀跃吧。甭管真的假的啊，到时候咱们聊这个真的假的事儿。
1: 最不简单
0: 的两个人，我们把他找过来了，都<笑>都在这儿呢啊！今天我们就介绍介绍我们的嘉宾，当然有老派的乔丹忠实粉丝黎双贺副哥，哎，还有两位貌似对乔丹漠不关心的同事啊，嗯、我们的记者吴又涵小吴，大家好，还有我们的自身六普球迷啊，强锦鱼
2: 啊，大家好
0: 啊！今天我们就来。聊聊乔丹这个纪录片的事儿，以及两代人怎么看待乔丹的事儿。首先，我想听富哥说说啊，这部片子我们知道，时隔了二十多年才上映，为什么
1: ？哎，这也是其实我个人最大的一个好奇啊。九八年就让人拍了，嗯、拍了这么久，进更衣室拍了这么久，为什么一直不让放？隔了这么久了，这个你看年轻人都不认识你了，你突然要放这个纪录片，为什么这个节点？很有意思，因为我自己确实是个好奇，所以这一圈啊，在在在这个最近媒体开始炒这个话题之前，我就问了，包括我们开群的会一直跟他们说，其实关键的节点在一六年，一六年的时候，这个部纪录片就准备要立项，一六年差不多下半年吧，一六年发生了一个什么事情？骑士夺冠。哎，对了，这个詹姆斯啊，在总决赛一比三落后的情况下逆转这个勇士，嗯、而且七十三胜的勇士、嗯，所以呢，这个逆转之后呢，一是帮克利夫兰带去了队史的第一个冠军，那么呢，嗯、自己心态上可能有一点。就比较骄傲，你说是一是目标是要追赶芝加哥的幽灵，就是乔丹啊。丹啊另外一说呢，有时候就觉得自己可能是不是有成为史上最伟大球员了？哎、嗯，媒体天天讨论呀、啊嗯，就是媒体天天讨论。这话呢，确、嗯、实、就是、就传到乔丹那里了、嗯、包括乔丹身边这些做电影的这个导演朋友，哎，觉得是个不错的机会。你看看乔丹，你当年多厉害，现在年轻人都认为这个詹姆斯已经超越你了，就特别好的一由头去打动他。那当时呢，乔丹至少是考虑以前是绝不考虑的。嗯，其实这个片子是关于公牛的啊，关于芝加哥公牛那赛季的嗯嗯。但是乔丹又是里面最重要的一部分，所以你要拍这样一纪录片，你要剪辑出来呢，那乔丹必须同意。他要不同意不配合，你这个片子没有当事人说话，没有最大牌说话，没有意义。所以呢，一直就就就拍了也没有用。那到了这个之后呢，为什么一一六年定下这个事到，到到今年，其实去年去年这个最终才拍成。核心点里面，他看中的一个导演团队啊。当时因为事他去拍了另外一个片子，去给 HBO 拍了一部这个关于 WWE 那个摔角明星，这个安德雷的一个片子，也就耽搁两年。对对对，也是个纪录片，特别好看。嗯、然后一到这个一八年才正式重新立项做这个片子，等于花了一年多的时间吧。最早是计划一九年年底上映的，嗯，但后来这个因为制作周期比较长，就推到了二零二零年的六月份。那因为这个疫情呢，这个又提前了两个月，所以这个片子这个播出日期啊也一变再变。终于啊，在今天我们看到了它的前两集，就
0: 这么一个情况。哎，就是您上午看了这两集了，您肯定看了啊，哎、一秒钟没看过，没都没眨眼睛，不眨眼睛不眨眼
1: 了啊、哎，还记了两大本笔记。
0: 我看您还发了一个文章、哎啊、您能分享分享您看这两集之后的观后感吗？
1: 说实 话， 可能嗯 嗯， 我自己对这个片子的预期可能过高了。我觉得任何东西也是这样 的， 你对一个东西的预期很高的时 候， 你当然希望它有更好的这个呈现。嗯， 包括其实我也记下了几十个这种所谓的笔记条 吧， 关键词儿。那你能看出 来， 我把最精华的23个我选出来发在我今天的专栏里面去上了。那实际上里面有那么让我震惊或者让我形成话题性的东西其实不 多， 但是 呢， 有一些事情得到了当事人的印 证， 就是原来可能都是。听说的那这一次可能是证实了，我觉得可能对我来说也有一种满足吧，所以我也更期待后面可能有更精彩的一个故事啊、幕后花絮啊、更精彩的细节出来，能够形成话题，能够真正让大家去讨论这个乔丹这个人啊，或者他的价值以及篮球最本
0: 质的一些东西吧。嗯，这是富哥对于这篇的前两集的观后感。那这个小吴呢，作为九零后，说说这看完前两集乔丹的。最后一部这个纪录片的感受啊，
3: 就是因为我其实我是我也是一个足球迷，足球迷啊，就是基本上之前从来没看过篮球的那种，
0: 就是你都不看篮球是吧？对，就是不管是不是乔丹，就是现在库里他们、<笑>詹姆斯他们也不看，嗯
3: ，基本不看，就是就可能偶尔就是呃央视会放的话，我可能会看两眼，但是就是不太关注他。但是看完这个就是。说真 的， 看完了之后立刻感觉就(笑)不一样 了， 因为他有几场比赛拍的真的挺好 的， 然后那种比赛的刺激感 啊， 瞬间就被营造出来了。我当时就 是， 尤其是我记得是八五年说他那个打破了那个单场进球记录的那那段我看了都想去把那一年的比赛再找过来看一眼。那那种心 态， 就是我是觉得对一个从来没没了解过、没看过的人来 说， 这是一个。挺新的、挺刺激的一个东西，看看起来很爽
0: ，很爽是吧？你的好朋友小鹿在上午看完这个两集纪录片后跟我说：“<笑>呃，师傅，我爱上乔丹了，我觉得特他特,特,特别帅<笑>、啊，还是有圈粉的、啊。”有圈粉的，我以为没有呢。
1: <笑>那是是那我跟玉涵是这个刚开完内容会，他有一个不同的点是，就是他的好像你说你的你自己很感兴趣，但实际上你周围的同学，你发到这个微信群里边，大是没人跟你讨论
3: 。对，就是我早上一边看一边觉得，哎呀这。这真挺好看的，这比赛这么刺激，这个故事也挺精彩的。然后我就开始就是到我们群里面去安利、嗯，我说乔丹纪录片好好看，你们去看。然后两个小时过去了都没有人理我。他
0: 们都是球迷吗
3: ？就嗯，也有看足球的。然后呢、嗯，就是有男生喜欢看篮球，但他也没回我。嗯、就是我这个话题抛出去没有产生任何反响，嗯、就可可能是一个
0: 泥牛入海一般。对<笑>
3: 大
2: 家都不
0: 太关注。哎、那锦瑜呢？朋友圈有什么波动吗
2: ？我身边的，包括我看朋友圈，就是除了说咱们一些，比如说体育相关的或者客户什么的，就是有发这个，就是看完乔丹纪录片，然后觉得还挺热血的呀什么的。我身边其他的也是足球迷什么，大家都
0: 没有任何讨论
2: ，然后泛体育类的也没有。其实
0: ，那你究其原因，你觉得是因为什么
2: ？我觉得还是因为。
0: 是年龄吗
2: ？有有这个方面的原因吧。然后我觉得还有一个就是说，大家好像很多人都把这个乔丹过于神话了嘛。然后还有一点，他虽然说，比如现在什么 AJ 这个鞋很火，但大家好像对他过去的这个事儿其实是有点遗忘的。嗯，然后很多人也会觉得现在就是。呃，詹姆斯就是是吧？那个利物浦的股东、嗯，然后在国家的或者或者比如说像库里
0: 啊哦，原来因、这
1: 、为、个、这个，我没想到<笑>利物浦股东，
0: 对，确实是利物浦股东，对对对。啊，是这样。那傅哥觉着这个片子为什么年轻人会对这个乔丹无感？您分析分析
1: 。我其实想了解，我我们我们来互动好了，因为他们都是年
0: 轻人啊， uh-huh. 来互动了啊。Uh-huh. 我准备找整事儿
1: ，来<笑><笑><笑><笑>、啊，姐姨我问个问题，这个利物浦里面现在这个二年级生里面比就是。一两年这个新秀里面，你比较认可哪个？
2: 嗯，您是指现在在利物浦？对对对，在利物
1: 浦踢球、嗯，年轻人里面比较不错的，我二十二岁以下的吧。嗯
2: ，我觉得是那个谁吧？哎，罗伯森是不是二十二岁以下？反正差不多吧。对，差不多是那年、
1: 嗯、那年龄段。嗯、你看，能想象今天这个纪录片里面出现的一个场景？你能想象一个，如果是罗伯森，嗯。在这个呃没有任何诅咒的意思啊,啊，在这个受了一个大伤，然后抱着这个职业生涯危险、这个要报效的风险，就是选择复出了、嗯。然后本来这赛季开始因为疫情的原因，这个也出现一些变化，但是他克服各种困难，把一把这个利物浦可能还带进了这个是没没有季后赛啊，没有季后赛，马上打进了欧、哦、冠啊什么之类的这种比赛，夺冠的这种几率上，像这种人突然有这么一个纪录片讲述这种故事，你你会很感兴趣，对不对？
2: 会，当然
1: 会。嗯、所以核心员因第一点，我觉得我们应该找到了，应该就是可能跟项目也有关系。呃，锦云还有点特点、啊、可能对篮球可能没有那么热爱。嗯、然后另外一个说的一点，可能还是有点远，就是乔丹这个正式打这些比赛的时候，你可能嗯，那直播比赛肯定就不用想了，嗯、可能就是后倒退年的时候啊，还没出生啊。嗯、对，甚至包括乔丹后来在体裁体裁复出的时候，你可能也没有看他太多的比赛。没有。所以对这种比赛这种概念。乔丹所有的创造的那些奇迹记录啊，是没有什么认知的，所以很难引起这种一种共鸣。嗯、我觉得是不是最重要
0: 的一点？刚才其实云海也也提到了一些，是吧？是的，嗯，其实他们这波人看乔丹都是一些碎片化的，嗯、一些集锦、几个镜头、嗯、几个动图，嗯、也就是从这种接受乔丹、嗯，并没有说完整的看过一场比赛，甚至一节比赛。嗯。嗯嗯但您不一样，您看的、嗯。乔丹的比赛会是很多的
1: 对，对我,我其实看直播的，他早年公牛的也不多，也就九七九八，对，其实断断续看了几场，但是后来因为喜欢，因为他个人他就回去看了很多录像，就也买了他很多的书，嗯，然后他之所以被称为神，肯定是有他的原因的、嗯，但我觉得，呃，就是每个人心中都有自己的乔丹嘛，嗯、那至少你们心中的乔丹肯定不是乔丹嘛，嗯、你们心中的乔丹，比方是利物浦的杰拉德、啊，对、嗯，这些人是不是？对对对，嗯
0: 。那你那您觉得这个片子，呃，在中国和美国的收视率会有什么不同
1: ？我觉得美国，我看，嗯、呃，已经上了热搜嘛，就是在全美的趋势。然后很早期，整个这个体育圈啊，有、嗯、些 ESPN 本身就是大机器、大媒体机器，他、嗯、一开始转动这个时候，动用旗下各个记者、各档栏目、各种采访相关人士，把这个话题本身就炒得炒得很热。所以双日的时候，我觉得是必然的。但国内这一块呢，虽然我们也有腾讯，也有咪咕在在转播这一块，也在动用了很多力量。嗯，但是你能看效果来说是一般的，确实
0: 确实也没有出圈。就您觉得就是阵仗很大，嗯，但是实际的播出的收视率可能并不是很高。对，我
1: 觉得我们媒体平台应该是用了花了很多心思去各做各种推广，但实际上从结果来看，好像是目前确实一般。这个东西倒是在我的预料之内。我其实帮跟杨毅老师等好几个这个资深媒体也聊到这个话题、嗯，他们基本上预计是会这样一个结果。
0: 那您的朋友圈怎么样反响？
1: 我的朋友圈我都没来得 及， 真真是我对我来 说， 这个这个人确实不太不一样了。我真就是很全身心的投入在 听， 然后看到很重要的 点， 我会在记录。呃， 确实我都没刷朋友 圈， 但是从后续我刷的几个来 看， 就是大家讨
0: 论量会特别有限。嗯 啊， 那 个， 那我想问问这二位 啊， 这二位九零 后， 你们你们觉着纪录片这种形式对你们来 讲， 呃， 它吸引力大就是我
3: 觉得这个还挺分人的 吧， 就是因为。早上说过，就是我朋友圈没有没有人讨论这个事儿嘛，嗯、然后我下午我特地在群里问了一下，我说、嗯、我说我早上给你们安利这个，为什么为什么没有人理我？就是说大家大家都这么没兴趣吗？为啥这么没兴趣？就是、嗯、我也有朋友是这么说的，说现在有这么多东西可以看，我为什么要去看一个我可能之前不感兴趣的东西？
1: 那
0: 他说这点、啊，这点说的特别很关键，就
1: 是现在这个社交媒体时代啊，就是大家的选择太多了，以前可能足球篮球。现在各种小众的你都能看到，对，还能看到电竞，哎，电竞这就是高度互动的一个年轻人特别喜欢玩的，所以时间是极其有限的
3: ，对。然后包括就是我说，那如果这是一个拍的很好的纪录片呢？朋、嗯、友说，对这个纪录片，如果是纪录片的话，我可能更愿意看。奥运历史啊，像是什么那个宇宙宇宙历史，就这种可能比较泛的、比较广的一些东西。对于一个单独的人物传记，他之前没有了解过，或者是对这个运动不太关注的话，就是真的没有兴趣去
0: 。那你那你们一定听说过乔丹是篮球之神，而且也讨论，而且肯定也听说过这种讨论，说科比和乔丹谁是历史第一人啊？詹姆斯、乔丹谁是历史第一人啊？说这支公牛队打现在的。那支最强的勇士队能不能打过呀？这种讨论肯定是有的，但你们不想去看看这只公牛究竟是怎么回事吗？没有这种想法吗？嗯
3: ，我觉得还是就是对于不关注的人来说，就是那这个离我太远了，无感。对，那
1: 是你们的乔丹，<笑>
2: 对，我们的
1: 乔丹是詹姆斯、库里这些人呗。那锦云呢
0: ，觉长？
2: 因为首先，因为我是一个特别喜欢看纪录片的人，嗯、然后基本就是我不能说篮球吧，啊嗯、足球差不多的，我觉得我都看过，我还看过很
0: 多很小众讲、嗯、那个什么日本讲这个足球的、嗯。然后我觉得这个，哎，我先问问你啊、嗯，你说纪录片，你觉得上午这个记乔丹纪录片的这个拍摄水平、剪辑水平怎么样？看了这么多纪录片，
2: 我觉得肯定是在线的，嗯、肯定是技术水平特别高，还可以哈。对，
0: 你接着说
2: 。然后。但是，我觉得还是重点就体现说他怎么夺冠嘛。他夺了很多冠，然后说乔丹这个人怎么一路就是从大学吧选秀一直到 NBA 联盟非常顺利什么的。然后好像感觉他重点把这个夺五冠还是六冠这个结果提前了嘛，就会给大家造成一个感觉，好像说，哎呦他这个历史很辉煌，然后比较容易得到这个冠军。然后还有就是我觉得他的这个。更多的是以第三人称叙述、嗯，然后也是副歌，就是说他有太多的那个更衣室的那个内容，他并没有被记录出来，嗯、并没有放出来、嗯，可能是在前两集的原因。嗯，因为我那个上周刚看完那个马内的纪录片嘛，是那个亚马逊出的，然后一开始我知道有这纪录片，但我没想到这么快就出了。然后其实他把马内从非洲的那个小小小村子怎么一路成长。然后最后到了英超，然后到了利物浦，然后讲的非常详细，而且他很多内容都是以第一人称视角写的。可能还有一个原因是因为马内，因为他现在是在意嘛。嗯，然后他有很多就是会问你说：“哎呦，你这场比赛当时是怎么想的？嗯，你这场比赛是怎么样？”然后他就会说：“我当时心里就是怎么波动的。”而且其实这个，因为看这个这个纪录片还有一点，就是因为马内他的母语是法语。嗯。然后包括他，他们那个国家是穆斯林为主什么的，嗯、所以他他就会有很多有宗教、有这个语言的这个问题。包括我看那字幕是英文字幕、嗯，然后我看的时候我就觉得，其实就是他有很多英文的那种词汇，其实是准确的表达了马内是怎么一路一路就是一、嗯、一路一下子奋斗上来的吧、嗯。然后我就可能也跟我是利物浦球迷这。个人情感有这个因素、嗯，然后我看的时候我会比较容易代入，比如说他赢巴萨的时候，然后他那几个观念的进球、嗯，他是怎么想的什么？他是我记得他有一个很重要的观点，是：哎，我觉得我站在那儿，我就能进这球。就是你能感觉，其实他也是一个比较有个性的球员嘛、嗯嗯。他的那种好像对于体育的，包括这个运动的那个运动直觉是非常好的。嗯、我觉得可能乔丹这个方面比其他。同一时代 NBA 这些球员估计还要强很多。嗯
1: ，约翰，你会有这种感觉吗？就是你会觉得这个过程太容易了吗
3: ？因为前两集看他打比赛，就是就是整个都是非常爽的状态。嗯，但是确实停下来之后，我在反思，好像确实是没有遇到什么困难。就是他进进队了，然后进队就带着队拿冠军了，还拿了五连冠。对，然后又要冲击第六个了。对，就是感觉好厉害啊。对，可能就是给给。给不太了解的人，只有一个感受，就是乔丹好厉害。就是
0: 在我看来，纪录片前两集就告诉了你们，这可能不知道乔丹的人，<笑>他最大的磨难是他的哥哥
3: ，<笑>
0: 是他的哥哥给予他的，<笑>
3: 对，是吧？确实是，就是确实是感觉不到，在他进入联盟之后遇到过什么比较大的困难，或者或者说是比较让人有共感的是，他的朋友离开了球队，但是这个好像就是在职业生涯中也并并没有对他造成很大的影响。就是反而来了新人，是更让他就是拿到了冠军，如虎添
1: 翼。对、嗯
3: ，就是仿佛这个朋友的离开对他也并不是什么大事，因为他只是一笔带过了一下。哎，我觉
1: 得这天今天提出来一个特别好的一个技术问题、啊，嗯、但我觉得这个问题啊，在接下来这个八集里面可能会解决你们一部分困惑。我你这么一说，我觉得这个说的很有道理，就是确实感觉刚刚开始进来大一就拿了 n c a 冠军。第三顺位黄袍加身，很迅速就成为这个球队的当红炸子鸡，然后就啊，球票球市一下就改观了，然后一下你就拿三个冠军，你退役回来又拿三个冠军，啊，太顺了。但实际上，我跟你们就简单讲一下，越哥知道、嗯，乔丹在真正这个九一年打到总决赛之前，前面八八八八九九零三年都是被同一个对手打败，活塞。第一年是四比、哦、这个四比一输的，第二年四比二，第三年四比三，就最后。就反过来再把他，然后活塞就是那个那个三年里面有两年最后拿了冠军，就是他当时当
0: 时在哪支活塞，对对对对对、嗯，就
1: 等于是他是被一个对手一直压着，然后他用各种方法努力才最后熬过这个大三，才是真正成功的。他其实就还有一个很类比的一个对手，你还记得这个热火三巨头？嗯，打那个步行者啊，也是第一年很赢的，很简单，四比一、四比二，最后一年四比三赢的，差一点对，差一点是就是突破乔治那个球，对对，还差一点，嗯，但是步行者就没没有像乔丹一样，乔治就没有像乔丹一样翻过詹姆斯这个大三、嗯，就是最后躲在那里面，所以其实是很很不容易的。你看看他当年那些对手，这里面今天还有一个很有意思的一个细节，就是里面有一个球评提到说。嗯嗯在乔丹之前，从来没有一个七尺以下的这个小个子能够扛几个球队的。对，之前都是两都是中锋、嗯，都是中锋。所以奥拉朱旺在选在他前面，对那个大卫鲍，这个萨姆鲍伊选在他前面对，也是高个儿。这公牛当年选中他这个总经理还说呢，那如果当时那个中锋还在，我们也选中锋了，我们也不会选这个小个子。所以他当时这个理念啊，各方面他困难肯定是还是很大的。但这确实因为篇幅。呃，我觉得没有呈现这个也是一个遗憾吧，是吧？但我觉得到后面八集，你看它采用的这个结构其实很有意思的、啊。它其实这个十集是按照一个赛季，从一九九七九八的十月份开始，嗯、第一集是十月份。第二集是十一月 份， 它五月份 啊， 到明年一二三四五 六， 到五月份的时候它有两 集， 因为那个涉及的机会在比赛太多 了， 然后中间在到处穿插这个故事里 面， 所以它可能会均衡的安排在后面几集里面。这也是其实追这种剧没有一系列看 完， 它确实可能会存在一些遗憾吧。但我觉得也挺难为导演 的， 你想要一下把这些故事全部给顾 全， 因为每个人的口味了解它程度不一样 嘛， 所以就会有这样的难点。
2: 然后其实上午这个前两集这纪录片给我印象最深的反而不是乔丹，其实是那个皮蓬。嗯，因为之前我只听说过他的一些小故事，嗯、然后但是我没有具体。然后因为这个事儿，我还专今天上午专门百度查了一下。查什么呀？就是查皮蓬这个人
0: 啊。百度百科皮蓬、嗯嗯。对
2: 对对、嗯。然后我发现还是一个挺有魅力的一个老头儿，嗯、<笑>这样的啊、嗯
1: 嗯。然后我觉得还有一他的共情点在哪？我打断一下啊，你觉得皮蓬对你的共情点在哪？让你。他的共
2: 情点在 于， 就是他回忆了很多他当时的那个心路历 程， 比如说当时讲到他的这个薪水嘛什么 的， 我觉得这个其实跟他包括回忆他的成长这个历程什么 的， 他从小那个成长环境以及为什么会签一个那个不太平等的这个合 同， 包括他为什么会。跟那个管理层有博弈，这个，嗯我觉得这个其实看完这个更能了解。我觉得这是今天看这个纪录片最大的一个就是意外收获吧。嗯嗯。然后除此之外，就是我觉得还有一点就是，国内跟国外这个体育环境还是不太一样。嗯嗯，国外大家好像觉得这就是一个生活的一个部分。嗯，大家好像讨论度会很高。然后其实在国内虽然喜欢篮球、喜欢体育的人很多，但是你说真正让他把这个当成一个。文化类的东西去看或者怎么样嗯嗯，嗯，其实还挺难
1: 的。但就是你刚才说的皮蓬这个话题，我觉得特别有意思啊、嗯。就是因为我现在也管理公司啊，咱们做创业公司懒熊、嗯。当你当皮蓬当时的决定，你们里我里面看到有两个细节，这个东西是我特别认为这个里面我记录下来很重要的一个点。当时他谈续约的时候，嗯、那个老板莱因斯多夫回顾的时候说。我其实不建议你签的，作为老板，因为对你来说，你绑定这么长的合同，它必然会受到你的限制。我在签约的时候，我还提醒你，你既然签了，你不要回来再来找我谈合同。我当时九一年跟你签的七年一千八百万美元的合同，那就你必须要打到一九九八年，你是没有跟我谈判的空间的。但后来呢，随着这个皮蓬确实，你看九一年签的那时候还刚拿了一个刚拿了一个冠军，对吧？九一年是第一个冠军，一个赢了湖人。然后那时候还没有显示出王朝这种球队的底蕴，也没协助批评他的价值，但是他确实是为了自己稳定，的避免他有伤病，要避免伤病风险做了这么个选择。但后来到九六九七，其实他在合同周期里面，你按说你应该尊重自己的合同，但从我们现在的角度来讲，尤其是现在经历过这种一元合同的 NBA 时代来讲、啊，那球员你别说到合同年我跟你谈合同了，提前两三年我就跟你谈合同，就是这个觉得我不值这个钱，你也不比我怎么样，话语权强了，但当时是没有那么强的话语权的，所以也是一样。从管理层的角度来讲，我给了你合同，你遵循合同一个基本的逻辑。那从从这一点上来讲，你皮蓬在有合同在身的情况下，你你们不好好这个打，然后要求交易，其实是违背这个商业契约精神的。所以这其实如果能从体育这种事情到延伸到一个社会话题来讲，也是很有意思的。对吧？你怎么看你你怎么看这两面嘛？我其实能理解为什么皮蓬要，你想作为 NBA 五大球星之一，联盟最有名的二当家。嗯拿着这个全联盟排在第一百二十二号位的这个薪水，两百多万，这个薪水太低了，确实。
2: 嗯，因为我对他其实不是很了解，我就是从我今天上午看、嗯、的这个嗯，嗯，就我觉得再到后面，其实跟他这个、嗯、就是刚才我提到嘛、嗯，跟他成长环境有非常大的关系、嗯。其实他之前并不确定自己是否能在 NBA 长时间的，没错，就是这个能打下去吗？嗯、其实这个对这个长约，其实在他九一年签的时候，其实对于他来说是一个。怎么讲？心里一个保保,保底，就是他觉得我可以在 NBA 就是打很多年，嗯、我能用这个时间来证明我的成绩，嗯、然后提高我的这个能力嘛，嗯、所以当后来他发现这个他的这个努力跟不上他这个就是合同、嗯、对的回报，对，嗯、能回，所以他会有这样。包括我觉得肯定也有很多舆论的这个因素，嗯、因为刚才您提到他这个就是当时的这个环境并不是球员掌握这个主动权嘛，嗯、其实更多话语权没那么强，对，嗯所以说，我觉得这个媒体呀、啊，还有球迷啊，方方面面的、嗯，其实给他的
0: 这个也造成了后面这个事情。哎、嗯，主播、嗯，我想问一下，嗯、呃，这二十年间，您觉得球员跟球队老板之间的这个关系上有没有什么变化
1: 嗯，有太大的变化了。你像以前就就把你八四年这个乔丹刚选进去的时候，那球员在那时候看来，你就 NBA 是濒临破产的，我买一个球队。我给你付这么高的薪水，我还赚不到钱，老板是意见很大的，他把更多的时候把球员当成一个商品，我买了你付你钱，就给我好好打比赛。跟这个皮蓬这个事就是典型的代表，我已经给你签了合同了，给了你钱了，你你现在嫌少，我不干，那你就给好好履行合约就好了。嗯，所以你看那时候是这样，现在你看到去年夏天的自由球员市场是很有意思的，这好多老板们准备着上亿的大合同，在那说，哎，等着七月一号我来给你们签合同，啊，你们那个我来跟你谈，结果发现七月一号凌晨刚一到，所有球员我已经谈完合同了，跟你好了。所有人拿着这些钱，这些老板发现，哦呀，那更好的老板早就已经利用人脉把所有这个该签的给签完了，所以这是特别大的一变化，所以对老板的震动也特别大。我应该是这个联盟的主人，我是球队的主人，现、嗯、在发现他没有掌控权了，他都不知道这些人什么时候谈完的，这就是球星话语权特别高的一种体现。嗯嗯，既您接着说，您刚才。呃， 我其实想想听听一个蕴含跟简玉的观点(笑)啊 (笑) ， 就是你现在的年轻 人， 因为没有对错 啊， 现在的年轻人怎么看 像， 嗯， 像皮蓬这种事 情？ 如果皮蓬这种事情出现在现在你喜欢的那种球 队， 你是会支持他 呢， 还是还是会怎么样 的？
0: 蕴 含，
3: 如果是我喜欢的球 员， 我肯定会支持 他， 就
1: 是就为了喜欢就没有原 则，
3: 就可能可能尤其尤其是作为女生 吧， 就会觉得就是你确实。你你这么努力，就是做到这么一个地步了，然后球队不跟你说涨工资，你想谈判，对方还不给你任何空间，我我是会，就是站在他的角度会觉得真的很不公平。在这样的情况，尤其是就是，哎呀，我可能就是作为女生追星的时候，天然就会就会带入到那个立场上，就会觉得是那我要想办法去争取我喜欢的人的这个权益，就是我会支持他，让他能够。得到他他这个实力匹配的一些，就是不管是名誉称号还是公资
0: ，你们粉丝
1: 会做出一些什么极端的事情吗？不这个罗伯森今天提出来说，年薪要翻倍，这个你支持他这么干吗
0: ？因为最多是在他推特下边留言。<笑><笑>对啊，因为支持一下是吧？是
2: 。而且还有一点，我觉得利物这球队太特殊了。嗯
0: 嗯，
2: 就是。嗯其实一般遇到这种情况，嗯、大家都会让选择让他走人嘛、嗯，比如像那个之前库里尼奥什么这样的事情，嗯、苏亚雷斯。然后，嗯，嗯嗯我觉得在利物浦这身上就非常难发生，我就很难带入这个事情。嗯、因为之前就是喜欢足球，应该知道当时切尔西差一点就要把那个杰拉德带走了嘛。嗯、然后其实大家很多不理智的行为，嗯、球迷什么、嗯、又烧球衣这的。嗯嗯然后加拉多最后留下了，嗯、就是
1: 他是有用的，证明这种还是有用的，在特定时代
2: ，对，就是当他留下的时候，我当时哎呀，我还有点热泪盈眶，嗯、我觉得就是他没走什么的嗯,嗯，可能我觉得啊、嗯，如果大家站在一个成年人、嗯、这种商业视角来说、嗯，就是如果我觉得我会比较赞成这个俱乐部让这个球员走的，嗯嗯
1: ,嗯，所以他刚才提到很有意思的一点嘛，嗯、就是球新时代这种球迷呀、啊，好这种视角也好，他。对这种俱乐部的参与感一定要强。他原来像我们那时候，我们跟乔丹的关系，我们就是个观众，对，我们就欣赏就好了
0: 。对,对
1: 。那现在这时候，你这个球员他要参与互动啊，参与俱乐俱乐部的这种意见啊，就跟他说起杰拉特特别好的一个例子嘛，就是通过我们的举动，他能够改变一些决定。嗯，那玉涵这个今天开会提到了挺有意思的这个案子，你可以跟我们讲讲。这个真正的参与感很重要、啊，现在
0: 来，玉涵说说
3: 。对，就是今年四月一号愚人节的时候、啊，美国有一个，这
0: 是真事吗？是真事儿、嗯，是真事儿、啊啊，这个日期太特殊了、嗯。对
3: ，愚人节那天，美国有一个职业长曲棍球联赛，呃 ，Premier。呃、uh, ，La Croix c League，、嗯、然后他们这个联赛就是在四月一号那天玩了个梗、嗯，说他们原来是七支队伍、嗯，然后那天就是说我们从今天开始也要增加到八支队伍了，就当天还创建了这个队伍的那个推特、Instagram 这些账号，就叫 Binks，、嗯、就是。豆子的那个啊、嗯，那个这么一个队、嗯，然后呢，还就是做了一个官网、嗯，然后还放了很多那个就是周边的链接，然后周边商品卖对周边,商品,周边商,品商品就是卖。啊、然后那天有图吗？有图啊，真有那些商品也上架了，有
0: 图，是、哦、是真
3: 的有的？
0: 也可以买，对，可以买。嗯、所
3: 以那天当天的那个就是长曲棍球职业长曲棍球联赛的这个卖周边的这个网站，这个电商的流量是达到了历史最高。嗯而且那天就是二十四小时之内，那个假的队伍的那个周边卖到了五万美元。营收五万美元， mm-hmm. 就是后来那个长球英雄联赛跟大家说，我们这个是是一个假的队伍， mm-hmm. 就是大家其实也都猜到了，因为是愚人节嘛，但是都都在做这个活动，觉得很有意思。说我来把你这个假的这么一个东西赚到这么多钱，而且直到现在，他们还有非常就是还有还有不少的粉丝就是还在活跃，就包括这个职业长球英雄联赛在发就是他们本来正常的七支队伍的一些周边的时候， mm-hmm. 就还有人在推特下面评论说。病死这个队伍的东西呢，我要看他们的，嗯、就是非常有意思的一个事儿
0: 。那副官您您分析分析，这种呃球迷的心理、粉丝的心理是为什么呀？我觉得可能追求一些不同，跟这种主人翁感，就刚
1: 才锦瑜说的这个特别有意思，就是我是这个球队的一部分、嗯，这是现在年轻人很在乎的一点。他们在社交媒体上讲的就是互动也是很重要，社交为王。我觉得这个时代，从我们最早起，贾斯汀·比伯也是一样的。贾斯汀·比伯当时真正火起来，就是因为他在 YouTube 的那些粉丝们就觉得，哎，这是我们的明星，我要把这个明星推得很红。特别像现在这个饭圈文化，就是一定是我自己专属，我推动他一部分的这个人，我有这种荣誉感。所以我觉得这个事情在我看来一点都不意外。其他七支球队那么多年历史放在那儿，没人在乎，你们都是过去时了。现在就是我们的球队，哪怕他没打过一场比赛，哪怕他没有球
0: 员。我<笑>们这是我们是不存在的这支球队，但是我也要支持他。是是是。那您觉得这这种心理，您觉得可？您觉得这种行为可取吗？呃，我觉得属
1: 于一个时代特有的一个东西吧，没有可取，也没有更更更不可取。我觉得它不会是一个持续性的东西。您会么您会这么做吗？呃，我觉得真是，如果说这个俱乐部如果它的产品还足够好，比方说它设计的很很酷、嗯，那个会发货吗？
3: 这个倒是没看见，怎么
1: 、嗯？我觉得他会发，会发，他变成一个这种新型的这种营销公司、啊，他最后可能这个第八支俱乐部就变成一种虚拟球队，成为这个联盟的一个资产。他其实从本质上来讲、嗯，它相当于一个新型设计的产品一样，你这么去理解他就对了、嗯。可能你看我们觉得经常设计那种第十二人的这种情术啊什么的，他其实就是第八人这个第八支俱乐部的，所以他我觉得是特别好的一种创意营销方式
0: 。这也算过了个月，这。过愚人节了、啊，把愚人节过成真的了啊！过成真的了。<笑>那锦瑜呢？觉得这种方式
2: 你，
0: 你你会你会买吗
2: ？我觉得如果我要真的是这个联赛，这这个对这个长曲棍球联赛这个粉丝，可能我会买、嗯。但我觉得如果要是嗯不是的话，我觉得可能我也就是会在网上看一个热，搜，对，或者比如说他上了这个热搜了，我就会多看一下，然后或者多追踪一下，然后看看这个最后情况发展成什么样。嗯嗯。
0: 嗯那今天看上这咱们收回的纪录片啊，嗯，呃，咱们纪录片里有有几个细节，嗯，我我看公牛的经理克劳斯，嗯，呃，他跟乔丹好像有很大的矛盾，哎、好像也跟不少球员都有很大的矛盾。哎、我看您在那个上午的文章里也写了、嗯嗯、，little man， 嗯，嗯这这怎么翻译？是小男人的意思吗？嗯，
1: 对，其实就是讲、嗯、这个 little 啊，想的是他这个心也小，心眼小，心眼小,心小、啊。其实他。就算是穿着这个拿着这个什么双防宝剑的男人，他是这个自己主动去推荐自己，在片里说的很详细。去他认识这个莱因斯多夫，这个莱因斯多夫原来是有棒球队的，他在那认识，然后知道这个莱因斯多夫在是在乔丹选中之后啊，八五年的时候买这个球队，他就去见。我来给你当这个总经理吧。有这种信任感在，他就让他做了，这是特别这个有意思的一点，因为他肯定是赢得了这个老板的信任的，让他做。确实呢，在专业能力上也是也是信得过的。但是呢，这个到后来呢，出现了什么变化？就是这个球俱乐部取得两个三连冠，取得这么大的成功，你这个主教练是我找到的，你后面像皮蓬啊这些人都是我选来的，这个关键时刻的交易，你们不认可的交易也是我来帮助这拿这个奥克利换回这个比尔卡特莱卡特莱特，这夺冠的功勋冠,冠军拼图，这都是我的手笔。但是好像没人提及我在对这个球队的重要性，他就要找存在感了，所以他的心也就开始变得小。包括跟皮蓬的合同谈判，我觉得最后也是沟通出了问题。就是我就是不认可你了，我就要重建，所以他这个内心啊，可能就有一点这种，你叫他真宠也好，就是格局会变得很小、嗯，所以他这个小啊，可能体现在这一方面。嗯，我不知道你们两位看完这个，待会我还想详细聊聊这个人特别有意思、嗯，就是不知道你们俩看完这个对克劳斯这个人是什么印象
2: ？我对他，也
1: 、yeah. 嗯
2: ，其实我对他印象好像不够深，在这个展不够帅是吧？嗯，可能有这个原因，<笑>但是还有一个原因是因为我觉得他说的很多就是。那种证据就是第三方视角这个点 吧， 我觉得好像不足以支撑他证据不 足， 对他支撑他很多这个事情的做 法，
1: 嗯，
2: 哦， 所以我就。印象感一般。
1: 好，从篮球史学的角度来讲，我觉得这肯定是片子做的不到位的一地方啊。这个因为是乔丹的片子嘛，他肯定把他这个反面人物的这种笔墨肯定没那么重、嗯。但从史学的角度来讲，这是公认的，他确实是很有天赋，还、嗯、有、呃、很有眼光的一个总经理。
0: 嗯，来、嗯，雪寒觉得
3: 我就是好像他就是从各个方面、外面视角讲，他就是一个挺很不近人情的人。就第三方视角讲述的他都是这种性格，就是大家都都是以一种。在反反面的角度来讲他，嗯、但是就是从前两季里他做的事儿来看，嗯，我倒是觉得他挺厉害的、嗯，就是会有这种感觉
0: ，就是做的事儿，最后结果可能是对的，
3: 嗯
0: ，判断这个事儿是对的，但是只是当时他的做法很多人不能接受而已，嗯，哎、呃，玉涵，那我问，如果你的老板是这样的人，你能接受吗？他跟你这么谈，<笑>他能接，你能接受吗？嗯。嗯
3: 那现在傅哥坐在这儿，<笑>对
0: 对对对<笑>傅哥我不坐这儿，你就当傅哥不在这儿。
3: <笑>就是，哎呀，你因为你很确实很难从现在一个角度来看他之后会产生的后果、嗯，但是我们看的是一个纪录片，嗯、我们是从相当于是从结果来看、嗯。你已经知
0: 道结果了，
3: 对，来看他做的这个事儿，就会觉得他很厉害。那可能当时确实处在那个环境下，就会觉得这个人我很不喜欢
0: 他，不喜欢，
1: 呃，我正好要提一提，我觉得呃克劳斯这个人也是让我开始再次思考这个事情啊、嗯，因为我觉得很有意思，嗯，就是大概在我刚做篮球记者的时候，就十几年前的时候、嗯，那时候一提起这个人，大家都是憎恨的，对，看就是这个男人，当年把公牛铁三角，<笑>把乔丹把残尸一个个气走，这肯定是这个历史的罪人，要是没有他，我们还能多看几年乔丹在公牛打球，对，是这种状态。那这一次，我还特意在做节目之前，我还去搜了一下，在微博上，你去能看见他的评论度，其实是好感度是增加的。大家是很多人是能看出来他在这里面的专业运作，包括这个我刚才说的那个关键那个交易呀、啊。其实还有很重要的一点，这里面其实琢磨很重点讲了，在1997年夏天的时候，也就是9798赛季的时候的时候，他们是在97年夏天是，即便是球队刚拿到第五个冠军啊，是决定要重建的。因为他觉得留不下这些人，禅师现在也不愿意回来执教，就就各种矛盾。皮蓬这些闲人工资太少，也没法谈拢。所以他那时候决定是在还有一些价值的时候，要重新做交易，要尽早的去完成这种工更迭。嗯，所以在这点上，从总经理的角度来讲是特别专业的。但我很开心的就是看到有些球迷啊，就我们的现在新一代的球迷已经看到这一层逻辑了，他就从专业的角度才来理解为什么在当中那么做。其实，所以你你大家也可以有兴趣可以搜一搜克老斯这个人，大家对他评论不像原来那么一一级化了，现在变成这个两极化。前都是扁的，对，现在有人能看懂他了。包括我在朋友圈，我看到有一些人也在讨讨论话，克老斯真是可能是一个不错的这个有天赋的这种总经理，有眼光。所以我觉得这是一个对体育文化的一种深度的理解，他不是那种简单的非黑即白了，就是开始真正研究某个领域专业工种。随着我们自己联赛的这种进化呀，经纪人各个层面的人开始增多
0: 的话，他开始理解这种角色存在的这种价值。嗯，所以在这点上，我觉得是可惜的。您您觉得看这纪录片之前，嗯、还有看这篇纪录片之后，您对这个人的判断有什么变化吗？嗯
1: 、我觉得可能也对他多了一份尊敬嘛。说实话，你作为一个乔丹铁杆、公牛铁杆，你当时肯定或多或少对他还是有更多的那种憎憎不喜欢的那种情绪在的。但实际上看到看到他在这里面做的这些过程，尤其我觉得这个利汤利汤曼这个人，你觉得我觉得你提炼提出来提炼的还是特别到位的。我看这么多这个。嗯分析评论从来没有一个词儿能这么把它准确的概括出来的。就你把它在这二二十多年之后，你再去回顾他当时节点做的那些事情，你就发现他确实可能就是因为格局和因为自己的这种，呃，英文里面叫 ego， 就我们每个人都有我们的自我。在那个阶段，你能不能放下自己的自我，去为了整个一个团队去做牺牲，或者说个抛弃一些个人性的事情？我觉得这很重要的，像这里面乔呃那个皮蓬是没有做到的，他在那个节点上，他就认为自己应该值更多的钱，你给不了我，我就是要拖到赛季再开始手术，我就是要寻求交易，我就是不愿意留下来。嗯，这个点已经没有沟通的。其实那时候我们没输过，那还有一点，你可以打完这个合同我再来谈啊，你就是自由球员你可以去谈合同啊。但在那个节点上，他个人的 ego 已经就自我的那种感觉，他已经超出他了，所以从。这也是我觉得在这个节点去看这个纪录片，可能不一样的这种感觉吧。你对任何一个事情，它不像当下一样这种一定要有个是跟非的那种感觉，所以这可能是我
0: 最大的一个收获。嗯，那您觉得皮蓬这种判断跟他的家庭有没有关系？有，
1: 我我我觉得这里面其实他纪录片里面，我觉得可能也是我护皮蓬的关系啊。皮蓬生涯其实还有最大的一个污点，我不知道你们知不知道，他在乔丹第一次退役之后，九四九五年的时候有一年季后赛。那时候库克奇来了，然后也是禅师还是主、嗯、主教练啊，在一支关键比赛最后一投要设计战术的时候，禅师把这个最后一投出手的机会给了库克奇，那皮蓬就不干了，说凭什么呀？他说我是、嗯、我是老大，我是老大，嗯、就应该我来最后一投。现在乔丹又不在，这这毕竟是我的球队啊。嗯，结果他就硬生生坐在板凳席上，没有参加最后一最后一个战术回合的上场，就在板凳席上坐着，拒绝上场。这个在我看来也是。就是有点像刚才这个小男人这种格局，他这个自完全又被自己的这个自我给照做自己了。就那个时候他已经已经忘掉了，可能篮球队的,的东西对对对对对，嗯。嗯所以我所以我觉得从这个角度来，你去来理解皮蓬啊，做很多什么事情，跟锦瑜刚才说的是一样的。这个从一个，就是小城市的这个阿阿肯色的一个小城市出来的这个孩子，哎，说到这里我补充一个特别有意思的观察、嗯嗯，我觉得这里面除了乔丹跟皮蓬的关系嘛，里面还有对应两个总统，你们发现啊？对，我刚我也想，呃、哦，奥巴马、巴马和克林顿
0: 、嗯
1: ，他们这四个人都有一个超级共同点，都是来自一个这种乡村男孩，所有的这个背景不好的地方出来这种男孩，然后看一个人长，两个成为了美国总统，嗯、另外两个成为了顶级篮球明星。嗯所以这这个片子里面，其实这个整个暗线，你看奥巴马出现就那么几秒钟，在这一集里面，虽然后面肯定还有镜头啊，但完整的呈现了这种可能美国梦真实写照吧。嗯，赶
0: 紧去那儿生个孩子啊！哈哈哈哈哈。<笑>那不行<笑>不行，这疫情之下，哥<笑>、哦，这个防疫最重要对对对、啊、可能那点人地人杰地灵啊。<笑>呃，那傅哥，您觉得您觉着对这片子看完前两集了，嗯，肯定更期待后边了，嗯，您对后边的内容有没有什么期待？
1: 呃，后面你们俩说
0: 说啊。嗯、呃，我觉得我觉得这个后边的内容看肯
1: 定有期待啊，就包括我觉得只能更好吧，嗯、因为既然号称跟了跟队进更衣室拍了五百五百多个小时、嗯，这个片子今天唯一就看到两小点、嗯、一个是乔丹啪气的踢了一地下这个垃圾桶啊，另外一个就是禅师摔了一下门、嗯，没看到里面任何的这种冲突跟东西太少了。所以我我可能希望看到，因为只有有冲突之后，嗯、他们才能够在二十多年之后坐下来，重新去回顾当初的冲突是为了什么。经过时间的沉淀之后，他们怎么去看这个事情？嗯，包括我在预告片里面看到一个片段，我不知道什么时候会出现。嗯，是不是一直比较期待的？就乔丹说，为什么他对队友这么狠？就是你看他今其实，在今天的片子里面也提到了点点，他已经提到了，他提到了他为什么这么愤怒？嗯、就是皮蓬上不了场，球队客场一直输球对，那我就只能用愤怒去要求他。那其实很多人是不解的。包括今天我在朋友圈，少数几个跟我说，呃，一互动的一点就是，这个片子可能会毁了乔丹。如果我待会你们也说说你们意见，说为什么？嗯、就是乔丹在这里面显得好好命啊，好这个苛刻，好刻薄呀，对要求这么严格，他担心年轻人会因为因此不喜欢他。我觉得可能也是有点道理。但在我的研究里，无命就不 Michael， 他天生的性格里就是这种人，所以这一点上，他后续呢他会解释他为什么要对队友这么严格。我觉得。我就在这里就不不多说他的那个内容 了， 大家可以去感受。我觉得说的也很有道理。来， 雨涵说说。
3: 嗯，我我倒是没觉得，就是乔丹在这这个片子里面展现的非常命，让人不舒服。因为就是因为我也是看体育的嘛，我觉得体育运动就是这样一个，嗯，运动就是需要你去，就是不管是全队一起努力，还是需要有一个人去带领，他是他是要有这么一种情绪在的，你才能在场场上去发挥。如果你
0: 是乔丹的队友，他对你发脾气，命令你做一些事情，你会？嗯甘之如饴吗？会乐意吗？
3: 就不是说甘之如如饴吧，但他但他确实是当时联盟里最厉害的，嗯、我会我会尊敬他的
0: 。你认他这个老大，他觉得他说的对，我按照他的去做。
3: 对，就是就是我认可他的说法，那我就会去做，即使他可能语气比较那什么，因为就是就是因为我我我很理解体育场上这么一个状况，就是体育就是这么一个。就是会有冲突，会有情绪在的这么一个一个东西，你你不可能说就是一一个人非常 nice， 他就可以做做联盟的老大，可以一直保持着非常高的水准，可以带领这个球队走向巅峰。我觉得这是很很难的一个事情，是成为一个一个非常温和的人很难做到，我是这么觉得的
1: 。哎，你们能想象职业体育里面是世界体坛里面有那种特别温和的老大，就是一下就没有那么狠的故事出来就。就就成功的人嘛，好像我是第一时半会想不起来。老特别好，就那种如帅，这个从来不见他发火，好像平平和和就把比赛有很多人说
0: ，是给他的定义是如帅、嗯。但是咱们也不知道他的更衣室是什么样的啊、嗯。有很多人面上是长得很儒雅，比如说打扮得很儒雅，但是其实脾气可能也是很火爆。嗯。嗯
3: 我觉得体育这个东西，它就是没有办法以一种非常和平的状态走上巅峰的
0: 。我
1: 是认可的，我是高度认可这个观点的。其实我想到 CBA 啊、嗯，嗯
0: ，闵鹿蕾，您知道啊、嗯，其实私下是非常随和的一个人。嗯，但是您看，你到场上就急，也也急。<笑>但您看马布里嗯，做教练的时候、嗯、也急、嗯、一样。嗯。嗯锦约觉得这个。如果六六普，嗯啊，那、这个你你进六普了，嗯，呃，你有杰拉德是你大哥，嗯，那、这个什么都听他的
1: ，<笑>都不用管
0: <笑>啊，没有原则了。对
2: ，因为而且我觉得就是还是因为像乔丹什么，比如说杰拉德啊什么，他们都是属于这个球队里非就是绝对领袖的这个地位嘛、嗯。所以说，除了说他们技术方面，肯定是他们在比如说。对更衣室的这个气氛呀，什么调节，他们其实都起到非常关键的作用。所以我觉得绝大多数人在场上，其实就是他冲你发火，他说你赶紧进这个球什么的，嗯嗯、赶紧传球。大家应该是当下肯定会觉得说，哎呀，他这个脾这个口气不太好。但大家应该也都会照做、嗯嗯。而且我觉得还有就是，大家都是处在职业球员的这个阶段，职业球员的这个心态肯定，我觉得不像咱们普通人觉得他这个无法接受。可能他们经常这样，他们喊惯了、嗯，就是每个人大家都会这样的
0: 。那你觉得这有没有太一种凌驾于教练之上的那种感觉？嗯
2: ，这个应该很难吧？我觉得，嗯
0: ，不会啊。您前两年詹姆斯、嗯、当
1: 时、嗯、对，不管在热火还是在哪，嗯、都都有这种状态出现，是不是？对。所以我觉得对这种顶级球员还是是还是需要有一个有厉害的这种教练的，不厉害不一定说他在。肢体上、语言上有多厉害，一定要能管得住他、嗯。所以这里面今天有一个特别有意思的这个细节，我不知道你们注意到没有？有、嗯，我在专栏里面写了，这、就是让我特别感动的一个细节，就是，嗯，他们在经历了一些动荡之后，九七九八赛季终于开始了。在赛季揭幕战的时候说啊，我们这个新赛季我们马上开打了啊、嗯！今天晚上领戒指，知道啊？每一次在揭幕战领上赛季的戒指、嗯，大家这个好好享受这一时刻。禅师说，但是更重要的是，你今天晚上一定要帮我把这张球拿下来，赢球比什么都重要。当他说完这句话的时候，镜头啪。转到乔丹那去了，哗，动了一下这个拳头，就你能感觉这种师徒之间这种意会就已经一个动作把所有事情都完整展现了、嗯。这就是我们达成了高度一致的
0: 东西，这就是一个球队的这种文化，所以这个东西是很重要的。那您作为个人来讲，您认为，呃，乔丹这样的球员更适合带领球队，还是说，呃，现在的这些像詹姆斯、像库里这种球员更适合带领球队？嗯嗯
1: 我觉得现在在这个时代啊，这个这个问题其实我觉得也没有答案啊。但我觉得像在这个时代，嗯、为什么这个片子啊，说像乔丹这种人值得被提及呢？因为现在这种人，我不知道你岳哥，月待会你可以，你是个铁杆 M b F 你可以聊聊。我就觉得现在大家太和和蔼蔼了，就是你没有冲突，没有故事，没有戏剧，没有这种一起去碰撞，所以大家看到都整天在一起嘻嘻哈哈的，这会掩盖很多这种问题。你 看， 任何一个好的球 队， 我觉得他的性格就锤炼不出来。那谁都愿意做好 人， 谁都愿意这个糊糊弄弄就过去了。但实际 上， 一旦碰到关键节点的时 候， 这种这种队 啊， 这种东 西， 他经不起考验 的， 很快就会支离破碎。而是需要有人站
0: 出来做恶人。
1: 是是 是， 还是就要把问题要说破。发现问题的时 候， 一定要说破这个问题。那那乔丹也是这样的，还有一点就是乔丹，我觉得最重要一点就是他会给一个球队定很很好的调子，就不管你是用什么方式去执行，定了这个调子，我希望所有进到这个团队里的人都是这样的水准。木桶原理嘛，一个团队里面如果很小的一块短板嗯嗯，那你整个这个木桶它就装不了多少水。但在这个时代，你看，因为工具太发达了，我、嗯、们无时无刻可,可以沟通可以交流，所以它让人与人之间这种信息屏障就会变得很、很、很几乎不存在了。那这必然之间，天天都是抬头不见低头见的，谁也不许，搞得不舒服不愉快。那这种东西无形之中啊，他会这种相互督促跟监督就会少了很多嘛。所以这时候你会发现有很有意思的现象，就是这种真正强大自律的人，他会越来越强，他会要求自己；然后那种不疏于管理自己的人，他会越来越弱，很快就会被这个联盟淘汰了。所以这也是一种嗯时代的这种
0: 情况吧。刚才副官让我说啊，说确实我当时看就是九十年代的篮球，嗯，就可以看见很多的打架，嗯，呃，像这个就还有像球员之、嗯、那个各种不自律的这种消息传出来，嗯、像当时坎普啊、嗯，像温贝克，嗯，温、嗯、贝克、嗯、喝很多酒才去上场打球的人、嗯，现在几乎不可能出现在这个联盟里，是、嗯、而且他这个消息如果被联盟知道的话，直接应该就就全停掉了。
1: 啊！现在说一句话都能让你立马把球队给弄没了，对你这说这话就跟钉上耻辱柱。对，直接
0: 在季后赛都把推特都关停嘛、嗯，评论都关停。我觉得那个时代的球员确实很有个性，嗯、很吸引人。其实我也是一个很喜，嗯、我不喜欢乔丹啊，嗯、但我不讨厌他、嗯，我是很喜欢这种、个
1: 、亮身份了。呃，<笑><笑>因为我来做个科普啊，岳哥的这个球队是被乔丹压制
0: 的<笑><笑><笑>我今儿上午还发了一条朋友圈，我说要没有。乔丹热火当年就进了，就进了总决赛了，四比一嘛，赢的热火没错。然后热火之前是四比三赢，赢的老冤家尼克斯，然后输给了乔丹的公牛，确实打不过，确实像。但是在这个年代呢，不不不，那也说了，大家都是好孩子，很多事都不说破。所以我我我就想，为什么骑士能成功？为什么詹姆斯能成功？他会说破一些事情。嗯，啊，他在他在自己的球队，呃。比如像您刚才说的，一比三落后的情况下，嗯、他会站出来、嗯，他甚至会担当一定的呃球队经理啊，甚至主教练这个角色。嗯，我觉得还是有个性的。我可能比较喜欢有个性的人啊。嗯、我觉得还是有个性的人在这个时代，嗯、在任何时代吧，嗯，都可以发挥都可以发挥他的优势。嗯啊，各位觉得呢？就是如果不用纪录片的形式让你们去了解之前的一个球星或者之前的一段历史，你觉得。还有什么方式现在可以去了解、啊
3: ？这个其实就是今天下午我在问我问我朋友为什么没兴趣的时候嗯，嗯，他反问我一个问题，我觉得就是有点被击中的感觉。他问我、嗯、这个纪录片是是像《逃离德黑兰》那样以一场经典赛事为为主体的吗、嗯？说如果是那样的话，我就会去看
0: 。但它是一个赛季啊，得有很多比赛。嗯、对
3: 对，但是就是你可以把它做成一个经典的就是。最经典的赛季，把它或者是浓缩一下、嗯，就是因为可能很多人，包括我今天问的时候，也有很多人说觉得是是不是两个小时以内呢？我就去看看，是或者说是不是太长了呢？嗯，就可能不太愿意看，就是或者如果把它再浓缩一下，把最最重要、最核心的那几个点提出来，让人去
0: 了解一下。就是,是现在这个短视频的时代，你们觉得这纪录片是尤其十集这种连续剧型的这纪录片太长了、啊，对你们来说？
3: 肯定有部分人会这样觉得吧，确实确实会会存在就，就尤其是现在很多九零后那个看电影比较习惯，嗯，现在其实很多人，包括像现在电视剧一,一动辄五六世纪长，对，都已经非常崩溃了。嗯，如如果是一个自己不太熟悉的领域，可能更希望他能够在一个比较短的时间里，能够让我快速的了解这个事情到底是什么，就是对。很多普通的年轻的大众来说，他们更需要，或者是更能接受的方式是这样
1: 的。我觉得是个特别好的一个问题啊！这个片子其实最早是二十二十个小时，二十个小时是这十几一集两个小时啊,啊，
0: 这样播。我
1: 觉得他也是充分考虑到现在年轻人不大可能能接受你一个这种老素材。其实说白了，没有特别多的这个比赛，就那些比赛，对事儿就那么些事儿，事儿我们都知道，无就是有一些这个从来没见过的画面啊、嗯，一些这种小的东西出现的，所以他可能也是判断说。我觉得现在已经呈现出来了，就前面两个小时他不足以真正打动那些不这么了解他的这个人。从他当时把二十个小时改到十个小十个小时，我觉得可能也是一个明智的一个决定。他现在的这种受众来说，他确实是一个短视频时代。他这种好的故事，那像这种东西，你改你把那五百个小时全给我，我估计也能一口气真正喜欢这个东西，能一你也能看完
0: 、啊，等你也能看完。但是他不符合主流这种审美的这种需求啊。那仅于这种这个纪录片达人吧，看纪录片达人，您你,你觉着如果？把这纪录片缩短、嗯，或者变成这种短视频的形式，你觉着这种形式好吗
2: ？首先啊，我不是太看短视频，就是我抖音什么基本没怎么刷过，嗯、所以我我觉得好像我没有受到这种短就是短时间注意力的这个就是这个问题吧。然后我觉得可能更好的一个形式就是可能会用那种回忆录什么的这种形式，因为我看过很多就是就是球员的回忆录，包括那个。就是自传吧，像那个瓜迪奥拉、什么杰拉德，还有克鲁伊夫这些都，就是我自己
0: 在说，就说然后那边出画面
2: ，对，或或者是有别人，因为他们有很多这种自传类的，然后他的朋友、啊、要去说这个人，对，还有一个我觉得比较好的形式，可能是用就是。其实也是像类似于这个这个纪录片的形式，但可能我觉得那个叙事体的那个风格会比较偏向日剧那样，因为它是比较集数比较少嘛，就是十集、十二集左右，然后它每一集的那种高潮也有，然后它和那个下一集的那个线索也比较紧密，但让人看着不至于觉得说好像说哎呦我我无从下手，或者是说我觉得每就是。太过于平淡了，嗯，所以我觉得可能是跟他这个叙事的手法也有关系，而且还有一点是美国人肯肯肯定去对乔丹的这个了解程度比咱们国内的还要深，所以他才会选择用这样的叙事方法，然后来做一个铺垫，比如说先说他的这个就是整体嘛。
0: 结果变成、嗯、长岛了，嗯、长岛，帮我们介绍介绍啊
2: ！就是我，我觉得就是有一个这个很重要的因素。哎
3: ，其实要补充一下的，就是它、嗯、这个时间在国内非常不友好。星期一的早、啊
0: 、对，放，这点很重要
3: <笑>。是的、嗯，就是有有很现在大部分其实也都开始复工了嘛，开始工作、嗯，谁会在星期一的早上选择去看一个这样的一个这,这样的一个记录？哎,哎，副、哎
0: 、哥，您知道为什么选择这个时间段播放吗
1: ？哎，这个就有学问了。其实说白了，这其实还是一个美国的产品 ，ESPN、啊啊、这个节目产品、啊。啊、我们知道美国人这个习惯，周日下午跟晚上是他们的黄金时段、啊，就是一定是跟。最重磅的比赛、最重磅的节目的首播的日期，你看吗、这个？啊、哦，对，在他们那边是周日。是是,是你看到很多季后赛经典大战啊，总决赛开播的第一场永远是放在周日那个时间档的，所以对他们来说这是最好的时间档，他们也放在这个周日的这个当天的他们八九点零的黄金档。哎、嗯，那对我们来说确实就不那么友好了，
0: 这个。
1: 那也没办法，其实这么些年下来，看别的都习惯了。他全明星赛、全
0: 明星正赛都是这，都是这时
1: 候。而且好多人他是周一凌晨看那凌晨四点的比赛，全是周一，这些都是,都是他一个收视习惯决定了。那、嗯、本身这个大的投入啊，大的收入来源也都来自于这个美国本土，嗯、所以他肯定是优先照顾他这个本土的这个观众的。嗯、那我当时想好奇问问这个，你们觉得如果是这样的话，那接下来会有更多人去看录播、去看回放吗？因为平台上都有。
2: 我觉得看回放的人会比较多。嗯
1: 、
0: 对我也这么认为。嗯，嗯
3: 其实我,我今天刚刚也还搜了一下，在豆瓣上就是评分
0: ,评分多少？
3: 评分九点九分
0: 。九点九分、哦、这么高
3: ？对，但是。但是只有二百四十三个人哦
0: ，那就是、都是乔，<笑>都是您评的吧？<笑>买了二百多个，<笑>对，二百多个这个小号，小号。对，嗯、
3: 对但是但是我是认为口碑对一个纪录片来说是非常重要的，就是包括我身边认识很多就是喜欢看纪录片的人，他们可能今天我在说的时候，他们对这个纪录片没什么兴趣，但是也都提了说，如果后面就是呃有人安利，或者是我在豆瓣上看到这个东西评分很高、嗯，口碑很好，而且它又很容易。找到就是在腾讯上面又是免费的，那大家都能看到，说不定会选择去看一下。我是觉得这个评分、这个口碑对他来说，就是对之后的那个播放量来说还是很有好处的
0: 。你说的是评分我不感兴趣，这人数就能看出这个片子的关注度确实是有点小众<笑>、哎嗯、啊、
1: 嗯嗯。那最后我也呼吁一下，作为一个老这个 NBA 球迷、老乔丹粉丝，大家一定去看一看。我让大家去看一看了，真是不是让你跟想要跟你辩论。詹姆斯跟乔丹，詹姆斯跟科比，乔丹跟科比，乔丹跟库里，哪个人更伟大？其实真正还是回归篮球体育最本质的东西。这个刚才大家提到了一些技术性的这个难遗憾啊，就是如果你真正看完这个十集，我觉得等这十集全出来的时候，你不那么急的人，我觉得等十集出来一起看，也是也是挺好的，就真正了解一个一个篮球运动之所以被称为篮球之神，有全世界影响力，它背后成功的因素到底是哪些？其实我们能看到每个人都有每个人各自的答案。如果我们能从中从中有一些启发，有一些受益，那这就是纪录片的最大的意义
0: 、嗯。对，因为我看今天苏老师的一篇推送，最后也说了，说历史是一棵树，有根，有树干，有树有树枝，有树杈，有树叶。春暖花开，那些钻出的嫩芽长在心智上，让人怜爱。但他们。有树干，有根，只要根在，绿叶长青。嗯，我觉得苏老师这说的不错。好吧，那咱们今天的《伞球三兄一》节目就到此结束了。咱们期待下面八集更精彩的最后一舞。拜,拜，拜拜。拜拜